0: Порнография, конечно же, создает очень конвенциональные представления о том, что такое адекватный объект желания, кто им может быть, а кто не может быть. В частности, есть знаменитая история про то, что азиатские мужчины, unfuckable, значит, недостойный объект желания, их действительно очень мало в порнографии, в приложении... Подожди, там
1: есть раздел Asian.
0: А там женщины. Uh -huh. Здравствуйте, меня зовут Андрей Бобицкий. Я Кать Крангауз. А это подкаст «Так вышло», подкаст студии «Либо-либо», в котором мы каждую неделю обсуждаем этические вызовы нового дня.
1: Мы записываем этот эпизод вместе с партнером Авиасейлз «Еще». Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Он стоит 990 рублей в год, быстро окупается и дает множество преимуществ. А по
0: промокоду так вышло, по-русски в одно слово, есть скидка 10% на год оплаты
1: сервиса. При подключении авиасейлз еще вы сможете накапливать кэшбэк в рублях. Например, вам вернут до 10% от стоимости жилья на Booking.com или 5%, если бронировать машину или туры.
0: Или 15%, если вы покупаете страховку. А еще кэшбэк не сгорает, и его в любой момент можно вывести на карту.
1: Авиасейлз еще... Пока стоит 990 рублей. А с нашим промокодом цена будет на 10 процентов ниже. Но с Нового года будет стоить уже. 1490 рублей, так что можно поторопиться. Платите один раз и целый год экономите на путешествиях.
0: Вся информация есть по ссылке в описании эпизода.
1: А можно я не буду говорить то, что я обычно говорю?
0: Что, про телеграм-канал?
1: <gun> <affair>
0: um -hmm. Да, потому что вы и так все знаете.
1: Сегодня один из тех светлых выпусков, которые так полюбились нашим слушателям, okay, где Андрей прочел книжку и рассказывает нам всем ее содержание, чтобы мы могли делать вид, что мы ее тоже читали.
0: Да, у меня теперь такая рутина появилась, как сериал смотреть. Мне надо пойти почитать книжку, и все такие ходят на цыпочках. Боже мой, как долго я ждал этого момента. Как долго я ждал этого момента. А, к слову, «Ходит на цыпочках», книга, которую мы будем обсуждать сегодня... Называется «Цыпочка»? Нет, она про феминизм. Итак... Книга эта вышла по-английски, только что ее еще не перевели, но ее все обсуждают, и строго говоря, я должен сказать, что не я ее выбрал, потому что я рассудил.
1: Что ты белый цисгендерный мужчина, и ты не можешь объективно и адекватно выбрать правильную книжку про женский взгляд на секс. И мы попросили нашу коллегу Лизу Каменскую, писательницу и авторку подкаста «Хочу, не могу» про секс, выбрать эту книжку для тебя.
0: Справедливость, она, она прислала мне целый список книжек Она сказала, но ну, вот эту книжку точно <laughs> Я ее, честно, прочитал Я не стал читать весь список Ее автор, профессор философии из Оксфорда По имени Амия Шринивасан. А называется она Right to Sex, Feminism in the 21st Century Право на секс, феминизм в 21 веке И она действительно очень обсуждается У меня даже в Твиттере, который состоит из каких-то австралийских философов Никому неизвестных Она, она тоже обсуждается и это книжка, которую, конечно же, должен прочитать каждый. Потому что вообще все интуитивно понимают, что вопросы феминизма и секса очень связаны между собой. А во-вторых, вопросы секса непрерывно попадают в нашу повестку. В частности, в повестку нашего подкаста происходят непрерывные какие-то скандалы, обсуждения cancel culture и обвинения, оправдания. И, и в нашем мире очень много сейчас споров
1: на эту тему. Ты знаешь, как автор подкаста "История русского секса», я знаю теперь, что секс связан не только с феминизмом, а вообще со всем.
0: Ты знаешь, как говорил Кевин Спейси, который мы, может, сегодня еще обсудим, в сериале «Карточный домик»? Все на свете о сексе, кроме секса. Секс о власти.
1: Теперь приступим все-таки к книжке, которая должна опровергать эту мысль.
0: Нет, наоборот. С этой мыслью Амия Шринивасан согласна. Потому что она говорит, и это с этого начинает буквально книжку, что секс – это, конечно, политическое явление, и поэтому он открыт для социальной критики, левой критики, критической теории. Секс можно обсуждать и нужно обсуждать не только в смысле взаимодоношения двух людей, а в смысле в структурных систем, классовых противоречий, я не знаю, марксизма в целом. И как ты знаешь, я очень далек от марксизма, но поскольку я сейчас пересказываю не свою книжку, а ее книжку, то мы будем держать это в голове. <музыка> Книжка — это набор эссе. Она не очень длинная, там 200 страниц и еще комментаторский аппарат на, я не знаю, на 100 еще. И она состоит из нескольких эссе на самые важные темы, обсуждаемые современного дня. Изнасилование и культуру согласия, и достаточности согласия, во-первых. Во-вторых, порнографию. В-третьих, эссе, которое дало название книжки и которая посвящено праву на секс. И вопрос, собственно, могут ли спать профессора со студентами. И чем эта книжка замечательна, что делает ее для меня очень ценной, что она, в общем, находится в истории идей и очень много рассказывает про историю того, как феминистки и разные ветви феминисток, и разные авторы, авторки, тогда еще не было слова авторка, относились к одним и тем же вопросам. И феминизм, как все, наверное, подозревают, это довольно древняя идея, и, грубо говоря, можно выделить три волны феминизма. В смысле, это не я делаю, а сами феминистки часто делают, многие из них. Первая волна – это, собственно, суфражистки начала 20 века и XIX века, которые просто хотели, чтобы хотя бы в законе мужчины и женщины были равны, чтобы у женщин было право голоса, чтобы у них было право там, управлять собственным бизнесом и так далее. В некотором смысле они победили, потому что всеобщее избирательное право везде появилось. Но в этот момент стало понятно, что, строго говоря, на этом работа феминисток не заканчивается, потому что если просто написать в законе, что все равны, это оно само по себе так не происходит. И феминистки второй волны гораздо больше стали думать уже об автономии женского тела и праве распоряжаться своим телом, о праве на аборты, о праве на любое сексуальное поведение, закрепощенное или оскрепощенное. Это
1: где и когда происходило?
0: Ну, это началось после войны, и, наверное, это началось примерно с книжки Симона Бувуар «Второй пол», но сам термин «вторая волна феминизма» появился в 68 году, и вот эта волна протестов, которая дошла до 68 года, это была вторая волна феминизма, для которой было принципиально важно право женщин распоряжаться своим телом, ну, в первую очередь это, и понимание, что, в принципе, сексистские практики, они кодифицированы на самом деле, и я не знаю, то, что жена должна сидеть дома и стирать, а муж должен ходить на работу, то, что описано, я не знаю, в сериале Mad Men, это негатифицированная практика, но это тем не менее так, и с этим надо бороться. И третья волна феминизма, которая появилась уже в 90-е оформилась, она уже была в полном смысле, ну, во-первых, марксистской, она уже оперировала, значит, марксистскими идеями полностью. Про структурное насилие, про классовую природу этой борьбы, про культурное доминирование, это довольно давно было понятно, что, конечно, очень многие сексистские практики, они вшиты в культуру, и ты должен бороться с тем, как это происходит в культуре, и в частности, даже люди, которые страдают от этих практик, они все равно их поддерживают. Но третья волна уже была в полной мере как бы современной, опознаваемой, потому что один из важнейших текстов, с которого началась, была книжка Джудит Батлер про проблему гендера и сложную связь между полом и гендером. И из этого выросла вся идея, что, строго говоря, феминизм не должен заниматься только правами женщин, то есть женщины в представлении феминисток прошлого, ну, то есть, условно говоря, белые домохозяйки из пригорода, это совсем не самая страдающая часть людей на Земле, хотя, может быть, и несправедливо, и обижно тоже. И надо защищать гораздо шире, понимать, как устроены системы подавления личности и механизмы сексизма, что они неравномерно действуют на разных людей. Я сейчас приведу примеры, но это сложное слово, которое надо выучить, если вы хотите читать Амию Шриневасан «Интерсекциональность» очень важное слово, которое стоит в том, что существует много подавляемых меньшинств, ну как меньшинством в том смысле, что они подавляемые, потому что женщины, строго говоря, не являются меньшинством, и есть люди, которые подавляемы по разным показателям, цвета кожи, пола, и важно для этой теории, что, во-первых, ты понимаешь, что группы разные, и что нет такого понятия, как женщина, а есть как бы очень сложный какой-то набор идентичности. И точно так же, как нет понятия мужчин.
1: Ну, то есть, что молодую женщину и пожилую женщину притесняют по разным показателям.
0: Да, 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 да. И они по-разному сложно сочетаются между собой. Но есть и простые примеры. Вот просто первая же глава ее книги, которая посвящена изнасилованию и тому, что можно считать изнасилованием, и как бороться с культурой изнасилования. Первая же эта глава обсуждает, например, вопрос, надо ли верить жертве, ну, и, как мы знаем, на эту тему есть спор, который примерно выглядит так, что, с одной стороны, у нас есть стандарты доказательств судебные, когда, не мож... когда два человека что-то говорят.
1: He says she says.
0: Да, мы не можем принять никакого решения, нам нужны свидетели, друг... какие-то косвенные свидетельства и так далее. С другой стороны, большая часть наших взаимодействий, они не судебные, но это, там, они на рабочем месте где-то и так далее. И в этих обстоятельствах очень часто... Предполагается, что надо верить жертве, потому что, с одной стороны, скорее всего, жертва находится в подчиненном состоянии сложнее выйти и говорить, ее как бы ее слова дороже стоят, или его слова. И она приводит простой пример, что в начале 20 века э, в Америке линчевали, как ты знаешь, много афроамериканцев. Очень часто их линчевали, потому что их обвиняли в изнасиловании. Белые женщины. И тогда, очевидно, все верили жертве. Ну, то есть иногда даже это была не жертва, а просто какой-то еще джентльмен с тросткой, который мимо шел. И Женя Вассан резонно замечает, что один и тот же принцип «верь жертве» вне зависимости от того, принимаешь ты его или нет. Он совершенно по-разному работает в ситуациях, в которых власть по-разному распределена. Ну, поскольку она, конечно же, марксист.
1: То есть «верь жертве», когда жертва в меньшинстве и в положении и не верь жертве, если она в позиции Ну, конечно,
0: власти. да, это и есть в целом марксистская позиция, что защищай того, кто находится в подчиненном, и обращай внимание на динамику власти в любой ситуации, как на самом деле устроена динамика власти. Вот марксисты на это всегда очень внимательно смотрят. Что для меня интересно и важно, что идея интерсекциональности, которая выглядит немножко, особенно для наблюдателей, которые не находятся в феминистском дискурсе и не читают феминистских текстов, ну, как какой-то просто совсем уже до мелочей докопались, значит, левые наши друзья. На самом деле, эта идея очень мощная. Она говорит о том, что все разные, чуваки, вы все разные. И в современном мире, в 21 году, 21 века, это невозможно не замечать, просто потому что в миллион споров уже... Что нет большинства... Дело не в том, что нет большинства или есть, а дело в том, что ты же знаешь, например, про там, большой скандал по поводу нормативных феминисток и трансгентов, как они спорят между собой.
1: Я знаю, что нельзя говорить трансгендера, а трансгендерные люди.
0: Трансгендерные люди. Спор в том, с точки зрения очень огромного числа женщин и огромного числа феминисток, пол – это реальность, и поэтому человек не может просто изменить пол там просто так. А потом дальше начинается следующая проблема, до которой мы дойдем, что, например, недостаточно же просто изменить пол, а нужно, чтобы люди вокруг как бы это признали, чтобы тебя пустили там в соответствующий туалет, чтобы тебя свайпнули на соответствующем сайте знакомств и так далее. И в этот момент оказывается, да, что даже хотя если ты для себя все решил, для внешнего мира это может быть совсем не так. И дальше мы должны как бы сидеть и думать, а кто прав в этой ситуации? И это очень сложная проблема. И, собственно, проблемы, вокруг которых выстроена книжка. Шренивазан их две, ну, или три. Одна общая, что... Она этого не говорит, но это очень понятно, что секс – это очень важная штука. Изнасилование хуже, чем побить человека. У секса есть значимость, которая не сводится к как бы физическому воздействию. Он играет большую роль во всем и в том, как мы себя воспринимаем, и в нашей самоуверенности, в нашей судьбе и так далее. Во-вторых, что мы все очень разные, и не только по отношению к сексу, гендеру и полу, но и по отношению просто к социальным взаимоотношениям. У кого-то есть власть, у кого-то ее нет, кого-то много обижают, кого-то мало. Для кого-то, э, я не знаю, как она пишет, харсмент это вообще-то главная проблема, потому что у него других проблем нет. А для кого-то это всего лишь часть как бы непрерывной унизительной жизни, которая, в принципе, вся фиговая, ну, на работе. И она все время к этому возвращается. Для феминисток второй волны там было важно, чтобы женщина имела право пойти работать. Но, в принципе, в множестве обществ Предполагается, что женщина работает с утра до вечера, и такой роскоши сидеть и обсуждать, пустите нас работать как бы, ну, или там пустите нас работать не посудомойкой, а, я не знаю, в поле с трактором. Не было, потому что и так все, значит, и моют посуду, и потом садятся на трактор. И с точки зрения одного человека, жалобы другого человека всегда могут выглядеть признаком зажратости mm -hmm. какой-то, или просто других жизненных обстоятельств. И третья проблема, которая на она все время возвращается, стоит в том, что в вопросах секса всегда есть очень больше одного человека. Понимаешь, проблема вот в чем. Что мне кажется, что вот мы идем этический подкаст, что эта главная проблема, реальная проблема каждого человека, состоит в следующем, что ничего в жизни хорошего нельзя достичь в одиночку. Ну, почти ничего. Можно там иногда книжку написать, и то не всегда. И то, кого-то надо цитировать. Но вообще-то вещей хороших, которые можно сделать в одиночку, начиная от секса и заканчивая бизнесом, я не знаю, или э, театральной постановкой, или семинаром, невозможно сделать в одиночку. И поэтому, как бы ты все как бы правильно не решил окончательно и хорошо не придумал, дальше ты упираешься в необходимость каким-то образом это привести в соответствие других людей. И, собственно, в этот момент случаются все проблемы, как мне кажется, просто все проблемы на Земле, они случаются в тот момент, когда человек осознает, что что-то хорошее он не может достичь в одиночку. И вот, значит, мы говорим про изнасилование, и, и понятно, что изнасилований в мире очень много настолько, что в принципе каждая такая новость нас перестает удивлять, что, конечно, само по себе моральная катастрофа на самом деле. По крайней мере, мы хотели бы жить в мире, в котором это точно не так, верно?
1: Ну да, но... И по разной статистике каждая третья или каждая пятая женщина подвергалась сексуальному насилию.
0: И дальше есть разумный вопрос. Существует ли культура насилия? Ну, то есть существует ли воспроизводимый некоторый образ действий, да, и способ смотреть на женщин и на окружающих людей, которые это воспроизводят? И в большой степени это, наверное, так. Откуда он берется и как с ним бороться? И интересная часть. Если вы не представляете, насколько эта проблема велика, то точно прочитайте «Шренивасан», потому что в количественном смысле это, это точно одна из главных проблем человечества. То есть я думаю, что количество людей, которые страдают от разного рода сексуального насилия, сравнимо только с количеством людей, которые страдают от тюрьмы.
1: Мне кажется, больше.
0: Может ну. быть, да, даже может быть в каких-то странах больше, в каких-то меньше, и понятно, что в тюрьмах тоже от них страдают, от этого страдают. Но в целом это невероятная проблема. Значит, и дальше надо что-то с ней делать, и... Тут есть еще такая проблема, вторая. То есть, погляди, мы хотим что-то сделать, а Шринивасан против того, чтобы всех сажать в тюрьму за это. Она это называет карцерализм. Идею, что с плохими вещами на земле такого рода можно бороться массовой инкарцерацией, массовым сажанием в тюрьму. Потому что, во-первых, мы знаем, что массовая инкарцерация очень несправедлива. У нее есть много примеров на этот счет, но если в каком-нибудь городе Миннеаполис вводит какой-то закон что людей начинают сажать, например, за насилие в отношении женщин, даже не сексуальной любой, то дальше очень быстро оказывается, что сажают только черных за это. И в данном случае она резонно задается вопросом, являемся ли мы соавторами этой, этого неравенства. И можем ли мы пытаться защищать права одной группы, зная, что мы непропорционально к другую группу? Во-вторых, есть сама проблема со словами культуры насилия. Потому что если есть культура насилия, то в некотором смысле человек становится менее виноват.
1: Что он продукт культуры, это не я такой, от культуры? Конечно,
0: тебя? потому что в индивидуалистическом мире, в мире, я не знаю, Англии конца XVIII века, да, человек на 100% отвечал за свои поступки. Если человек, как бы, умирая с голоду, ходит булку хлеба, как бы-то его можно повесить, потому что не как бы обстоятельства не важны, важно, что он... Вот Нарушил закон, как бы, надо было головой думать, в Библии написано «Не укради», как бы, и езжай в Австралию, чувак, сидеть в тюрьме, ну, на каторге. А в современном мире это вообще-то не так. В современном мире мы понимаем, ну как нет, не мы понимаем, я готов с этим спорить довольно долго. Но, простите, на это обращать внимание на слушателя, но я очень внимательный конформный читатель книг. Когда я читаю книжки, я немножечко начинаю их очень быстро интерпретировать. И в целом, при том, что я согласен со многим, что говорит Женя Васан, я, в принципе, со своим марксизмом радикально не очень согласен, я не марксист. Но если осознанно поставить себя в эту
1: оптику. Тут надо сделать дисклеймер, что мы с тобой сейчас не спорим про феминизм, а ты рассказываешь про книжку, которую ты прочитал.
0: Да, 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 да. То ты не можешь побороться с культурой чего-нибудь, как бы сажая людей, как будто они делают совершенно индивидуальные преступления. Ну, на самом деле это так. Но у нее есть пример гораздо более странный про некоторую историю того, что называется Title Nine. Ты знаешь, что такое Title Nine? Нет. Title Nine это... Раздел какой-то статьи американской сложной юридической системы, который позволил когда-то в, когда в 70-е годы впервые запрещать харасмент не потому, что харасмент плох сам по себе, а потому что это сексизм. И вот офис, который занимается э, претензиями про харасмент в американском университете, он называется title diight -дайт обычно просто. Если неформально, то значит вокруг в себе. Вот она рассказывает про такой Title Nine, Title Nine буквально, значит, пункт 9. Разбирательство, как некоторая девушка, значит, с мальчиком, сидят вечером где-то, пьют и курят траву, например. И потом он ее спрашивает, может, типа, сексу. А она говорит, да нет, не очень хочется. А потом она еще сидит, это она все рассказывает девушке, и она это описывает так, что, ну, как бы, я же не... Девушка, я не могу вот так завести чувака и бросить. И поэтому она как бы по собственной воле, не по его понуждению, садится на землю и делает ему меня. Он никак ее ни к чему не принуждает. И уходит потом. Но они как-то уже прощаются, расходятся. А потом она пишет на него жалобу. А девушка, она как бы активист, она типа занимается тем, что обучает своих студентов в борьбе с харассментом. И пишет она жалобу, хотя он ее не, не заставил ничего делать. Потому что он говорит, что поскольку я, с одной стороны, от меня ожидалась, а я was expected, Ожидалось, что я не брошу как бы человека с эрекцией просто так. А с другой стороны, когда мы расстались, то я почувствовала себя...
1: принужденный
0: Да, я почувствовала, что то, что было, это было отчасти не по моей воле, и в глубине души я знаю, что это неправильно. И она написала на него жалобу. И эй, поскольку эта жалоба вот так и звучала, она очень честно ее написала. И то чуваку не, его не выгнали, а просто сказали, ну, вот к ней не подходи, к этой девушке и так далее. И, а он потом ее зафрендил в Фейсбуке, и его выгнали из университета, он судился и так далее. И, конечно же, потом оказывается, что мальчик черный, а девушка белая. И мальчик сын каких-то мигрантов из Ганы, которые приехали несколько лет назад, а девушка, ну, местная, вполне укорененная, успешная отчасти девушка. И, соответственно, как бы динамика власти не очевидна у них и, по крайней мере, динамика обстоятельств, которые к ним относятся. И вот Шенни Вазан обсуждает, что, с одной стороны, в общем, понятно, что изнасилований не было, хотя, говорит она, в каких-то штатах ему могли бы, наверное, посадить за это. А Почему? Это очень сложно. Ну, тут я ей верю слово, но в некоторых штатах есть как бы закон, в котором говорится, что никакое сексуальное действие не может быть совершено, прежде чем ты получил эксплицитное, ясное и выраженное согласие до него. Но мне интересно в этом случае другое. Да, что говорит Шханни Она говорит, и это очевидно, что как бы мальчик ни в чем не виноват, ни в каком юридическом смысле и так далее. Но в принципе мы можем сделать шаг назад и сказать, а вообще хорошо ли это, что девушка, я не знаю, 18-20 лет считает, что она обязана в какой-то социальной ситуации сделать человеку минен. Просто потому, что как бы таковы социальные ожидания. И заканчивает на этом абзац. А я в этот момент думаю, окей, а что происходит с социальными ожиданиями мальчика?
1: Ну, конечно, есть ситуации, в которых от мальчика ожидается, что он будет проявлять сексуальную инициативу.
0: Да, но удивительным образом, вот для меня это как бы подвешенный вопрос. При том, что Шанивасан очень не воинствующий человек, ну, ее текст, по крайней мере, она очень взвешена, она не использует резких эмоций, она как-то очень мирно пишет, а эта тема, как ты знаешь, не мирная в принципе. Но меня интересует тут следующее, что в ситуации, когда девушка сделала ему иммунит, ну, как бы ничего не спрашивая, то никому не приходит в голову, включая видно видного феминистского теоретика, да, что это с ее стороны мог бы быть акт насилия. Да. Что, скорее всего, конечно, не так в настоящий
1: момент. Нет, ну тут ну. вообще непонятно, был ли акт насилия да, с чьей да, да но,
0: но если был, то непонятно с чьей. И в другой главе у нее есть замечательная фраза, что любое радикальное движение, оно должно задуматься о, о вопросе, что случится, когда мы победим, что мы будем делать, когда мы победим. И это интересный вопрос, потому что мне кажется очевидным, по меньшей мере, следующее, что когда мы победим, но не мы, а вы, когда вы победите, когда культура изменится существенным образом, то тот факт, что она победила, мы заметим, потому что в аналогичной ситуации девушка что будет считаться насильником. ситуация да, да, да. Что ситуация или будет, по крайней мере, непонятна, или, или, по крайней мере, мы не сможем, как делает оксфордский философ и заметный теоретик феминизма. А Мешри Нивасан, совершенно для нее очевидна динамика происходящего, и в тот момент, когда она перестанет быть для нее очевидной, мы, наверное, поймем, что мы победили.
1: Интересно, да. что ты говоришь «победили», и, наверное, это не твое слово, но... Мне кажется порочным идея войны. Идея, что кто-то должен победить, что это война, а не процесс, который выгоден всем. Не, не кооперация, не э, движение в какую-то сторону, а война мужчин и женщин.
0: Нет, это не война мужчин и женщин. Это война за субъектность, за то, кто принимает решения в некоторой ситуации. Что до тех пор, пока для нас очевидно, кто как бы принимает решение, а кто ведомый, до этих пор эта проблема будет существовать. Я отреагировал на слово «победить». Для меня важно, поскольку я пересказываю книжку, что в этой книжке есть прямо этот вопрос. Что мы будем делать, когда мы победим? И Шерневасан к ему возвращается. Хотим ли мы всерьез cancel culture? Как бы, хотим ли мы, феминистки, чтобы в Твиттере не было того, что называется «du process»? Представлений о доказательных стандартах, или mm -hmm. чтобы мы просто использовали твиттер как хотим. Хотим ли мы, чтобы людей массово сажали в тюрьму вот за это, это и это? Хотим ли мы это, зная, что людей будет неравномерно сажать? И так далее. Это миллион вопросов, которые она задает. Очевидно, что если она их задает, то ее ответ не всегда хотим. Потому что обычно люди, которые всегда хотят, не задаются этими вопросами.
1: Партнер этого эпизода – социальный проект Яндекса «Помощь рядом». Если вы пользуетесь сервисами Яндекс.Го, Маркет, Еда или Лавка, а вы обязательно чем-нибудь из этого пользуетесь, то вы можете округлять стоимость своих заказов в большую сторону на небольшие суммы, и эти деньги пойдут на благотворительность.
0: Например, если вы заказали продуктов в Лавке на 1510 рублей и включили округление до 50, то за заказ вы заплатите 1550 а 40 пойдут на благотворительность. Сам Яндекс каждый месяц добавляет в копилку проекта 9 миллионов рублей. Округление можно включить и выключить в любой момент в меню приложений. Просто найдите в меню пункт «Помощь рядом» и нажмите «Хочу помогать».
1: 7 фондов получат возможность закупать необходимые товары и продукты, а почти 60 фондов подключены к программе с бесплатным такси для своих подопечных, благодаря которой несколько тысяч человек с ограниченными возможностями ежемесячно могут ездить на лечение, реабилитацию, важное для них занятия. Это очень просто, проще, чем сделать заказ в любом из приложений Яндекса. Достаточно нажать одну кнопку. Подробности по ссылке в описании этого эпизода. Что
0: важно, что ее изложение в целом говорит, что, конечно, слово «консент», то есть все, что по согласию, правильно. Опять же, для нее, конечно, не для меня. Что слово «согласие» недостаточно для того, чтобы решить все проблемы сексуальных отношений, сексуальных контактов. Но, с другой стороны, способы, которые у нас есть на замену согласия, они, очевидно, не работают как бы достаточно хорошо пока что. И пока эта культура существует, ну, культура как бы принебожительность, с одной стороны, отношение к женскому телу, а с другой стороны, культура угождения мужчине, партнеру и так далее, которая, в общем, часть одной культуры. И эта проблема никуда не денется. И тут я плавно перейду ко второй главе, ее, про порнографию. Собственно, откуда эта культура берется? Потому что знаешь ли ты, что феминизм есть адский спор про порнографию? Конечно который начался в 70-е. В 70-е как бы громко феминистки выступили против порнографии. Есть знаменитые э, феминистские лозунги, что порнография – это теория, изнасилование ее практика. И было довольно много феминисток, которые, конечно же, считали, что порнография – это нормально, потому что если мы хотим дать женщине автономию, право расприжаться с собой, своей сексуальностью, своей работой и чем угодно, то в частности туда входит и право на съемки в порнографии. И тут есть вечный спор, потому что противники порнографии, они противники порнографии по двум mm. причинам обычно. С одной стороны, порнография это воспроизводит эту культуру mm -hmm. насилия и культуру пренебрежительного отношения к женщинам. И, читая в ночи эту книжку, я открыл главную страницу порнхаба в режиме инкогнито, во-первых, чтобы не портить свою proof in history, а во-вторых, ну, чтобы он мне предлагал то, что он как бы случайно людям предлагает. И, конечно, это адский сексизм.
1: Есть такой... Николай Чумаков, он ведет телеграм-канал «Чувак с порнозависимостью», и он делает YouTube-шоу, меня позвал, и мы с ним спорили. Он говорил, что порнография – это искусство, и вообще надо относиться к этому, к искусству, значит, и детабуировать его. А я ему говорила, когда ты заходишь на главную страницу порнхаба, это не про искусство, как бы, а про то, что мужики засовывают значит, 33 пениса женщину, и она в диком восторге всегда, что там главное состоит из агрессивного подавления женщины, и она в диком восторге от
0: этого. Да, и на самом деле по главной странице портала можно писать учебник феминизма просто, потому что нет такой как бы сексистской теории или практики, которую ты не видишь глазами. Что ты еще видишь глазами, и на это же не вас она обращает в что протография, конечно, создает еще образ того, что является факабл, как бы того... Того, людей.
1: что тебя заводит и того, что есть классный секс. Да. И ее
0: взгляд на порнографию такой, поскольку она профессор в университете, и у нее есть там семинар про порнографию со студентами, что она говорит, чуваки, ваши споры про порнографию в некотором смысле устарели, потому что порнография это и есть, в общем, сексуальное образование населения. Когда феминистка Андрея Дворкин там в конце 80-х, 90-х воевала с порнографией, то ее оппоненты говорили, что порнография не может иметь такого разрушительного культурного эффекта, потому что она мало распространена. Ну, действительно, есть так, тур, огромное количество стран, где просто она запрещена во всем смысле. Но сейчас говорит Шернева Сан, сто процентов студентов, которые у меня есть, они как бы смотрели порнографию, многие прямо, прямым языком говорят, что там они учились представлением о том, что такое правильный или неправильный секс.
1: Там сложно научиться тому, что такое неправильный секс. Как известно, все, что ты можешь себе представить, там есть.
0: А, об этом она тоже пишет. Это называется правило 34. Это, значит, это называется правило
1: 34. Это
0: называется rule 34 в интернете, да. Что если что-нибудь существует, то есть партографию. Но она говорит, что это очень понятная штука, что, с одной стороны, иронография, она, во-первых, бесплатна, во-вторых, она есть в бесконечном количестве и доступна всем, в-третьих, говорит она, мои студенты никогда в жизни, когда я обсуждаю с ними ее, ну, в смысле, даже студенты-феминистки, не предлагают решить ее проблему путем запрета, потому что они, в принципе, не верят, что в интернете работают запреты. Ну, в смысле, они просто уже умеют их обходить и не верят в это. И что важно при этом, что порнография же является не просто учебником секс-образования для подростков. Ее, конечно же, смотрят все, включая учителей. Поэтому говорит Шеневасан, что остроумно и точно. Те учителя, которых вы захотите нанять, чтобы вести государственную практику, Значит,
1: учились там... Об
0: освещении они на самом деле учатся, да, они учатся до парадхайбе, как бы. И дальше, вы, когда вы пришлете свои педагогические рекомендации, то на самом деле педагогические рекомендации лягут на некоторое очень сформированное представление о том, как выглядит секс, и он может меня, как человека, который пользовался в жизни порнографией. Я должен сказать тебе следующее, что мне... Жутко странно, как ты можешь всерьез воспринимать это как описание реальности. Буквально, значит, я не знаю, пришел электрик, надо его трахнуть. Если у тебя есть, я не знаю, близкая родственница, то надо ее трахнуть и так далее.
1: Степ-систер и степ
0: браттер Да, это прям большие категории.
1: Я, я уже не понимаю. говорю, что люди думают о мормонах.
0: Да, да, что люди думают о мормонах, но в Шренивасан пишет, например, я не знаю, за что купил, за что продал, что поскольку есть очень популярные категории тин и милф, соответственно, подросток и Мамочка, то порноактрисы с 23 по 30 лет, они им страшнее гораздо найти работу, потому что они не попадают ни в одну из этих категорий. Mm -hmm. Но, может быть, это и так. И она приводит к этой истории какой-то популярной порноактрисы, которая была хедлайнером жанра милф то есть взрослая уже женщина, которая соблазняет каких-то юношей или соблазняемыми по имени Лизен, которая рассказывает, что к ней все время подходит на улице. 15-летние какие-то чуваки говорят, хочешь трахаться, хочешь трахаться. Я, наверное, пытаюсь сказать, чуваки, секс так не устроен, но в, для, мне это кажется очень странным, что любой на самом деле, ну, секс же правда так не устроен. И мне кажется, что часть пила часть того, что заводят в этой порнографии, стоит в том, что в обычной жизни ты так не можешь. В обычной жизни к тебе не приходят мускулистые кабельщики, а ты, наоборот, не прыгаешь на кабельщиков. Неважно, какого ты пола там и так далее. Но в обычной жизни люди не помешаны на сексе и не ждут, когда муж выйдет из комнаты, чтобы ему изменить. В обычной жизни, в принципе, много чего неправильного случается, но той реальности, которая пишет порнография, ее просто нет. Мы знаем, что ее нет. Невозможно. Но... То есть в 15 Мне лет ты можешь.
1: очень сложно не начинать спорить с этим, потому что это очень сложный вопрос, когда ты так разводишь реальную жизнь и то, что тебя заводит. И это немного возвращает нас так да, к тому, что есть женщина, которая жена, и это приличная женщина, а есть как бы грязные делишки, которые ты можешь делать только с другими женщинами, потому что твоей жене потом этим ртом детей целовать. Поэтому... Такой знаменитый этого... патриархальный троп. Да. Да. Да, -да, да. Поэтому тот факт, что этого не существует в реальной жизни, он ничего не меняет на самом деле. В отношении феминистского движения к порнографии.
0: Да, и Женевасан обсуждает: с одной стороны, как эту порнографию пытаются регулировать, и в частности, она приводит британский закон, в котором в 2014 году в Британии запретили некоторый список вещей снимать в порнографии. А именно, я не все это сходу могу перевести, но в частности шлепание, агрессивные битье хлыстом, пенетрация при помощи любого объекта который ассоциируется с насилием, физический или словесный абьюз, вне зависимости от того, по согласию или нет, ролевые игры у несовершеннолетних, удушение и почему-то женскую экуляция и сиденье сидение на лице. Вот, не почему-то. И она пишет, что этот список, очевидно, в нем, который составлен был, для того, чтобы как бы насилие не пропагандировать в панографии. Он, очевидно, содержит вещи, которые не имеют никакого отношения к насилию, ну, например, женскую эвакуацию или сидение на лице. Много ли мужчин, спрашивает, она умерла от того, что у них посидели на лице. Но при этом не запрещает огромного количества практик, которые вполне попадают под говорят, конвенции этого закона, но которые выглядят с точки зрения любого человека как насилие. И очевидно, что любой человек, который будет регулировать панографию, ее будет регулировать тот самый, как бы, чувак в костюме, который такой смотрится до вечера, как мы понимаем, прекрасно. А во-вторых, у которого есть совершенно свои представления о том, что он хочет запретить в этом мире. И это очень симпатично мне, потому что шанивасан каждую секунду помнит о том, что полицейские законодатели и учителя... Как настоящий марксист, она об этом никогда не забывает. У них тоже есть свои классовые интересы, свои преступления, свои беды. И она раз за разом возвращается к одностраницам книге. Полицейские совершают очень много сексуальных насилий. законодатели, очевидно, пишут законы, что хотят. На самом деле они а то, что сделает человечество лучше. И поэтому регулирование порнографии таким образом, с ее точки зрения, маловозможно. Но она еще обсуждает очень интересный вопрос. Ну, потому что как вопрос регулирования порнографии, мне кажется, не очень интересным. А интересный вопрос, и тут надо перейти к главной ее главе, которая называется «Right to sex», состоит в том, что является объектом желания. Потому что порнография, конечно же, обычная, мейнстримная порнография, порнохаб, создает очень конвенциональные представления о том, что такое адекватный объект желания. Кто может быть, а кто не может быть. В частности, я этого не знал, но прочитал у нее: что есть знаменитая история про то, что азиатские мужчины по колониальным, значит, патриархальным европейским канонам как бы unfuckable, значит, недостойный объект желания. И есть такой воспроизводимый сексистский троп, что их действительно очень мало в порнографии. Она рассказывает про некоторое шоу, которое делал Грайдер. Грайндер это приложение. Подожди, там
1: есть раздел Asian.
0: А там женщины. Ты явно не кликала. Сделай свое домашнее задание, пожалуйста, в следующий раз. И она рассказывает, что было такое шоу, которое сделал Grindr. Grindr – это приложение для… Тиндер для геев. Тиндер для геев, да. В котором люди менялись профилями. Профилями. Mm. И в первой серии там белый гей меняется с азиатским гейм-профилями, и после этого как бы у него сразу падает его значит, количество ответов и респонсов там в несколько раз, вот, а у азиата растет в несколько раз, и он очень довольный, они потом это обсуждают, обсуждают а этот очень недовольный, но потом говорит, ну, чувак, все наладится, все наладится. Но, на самом деле, тогда конечно, в смысле, может наладиться, а может не наладиться, но в целом существует не только в как бы нашем гетеронормативном мире, но и в любом другом мире существует представление о том, кто такой кто может быть достойный объект желания, а кто не может быть. И эти культурные представления очевидно влияют на как бы реальный секс в реальном мире каким-то образом. Потому что начала написать этот текст и эту, эту главу а потом книгу после того, как некоторый человек, Инцелл по фамилии Роджерс, Неллиот Роджерс. Инцелл – это культура людей, мужчин молодых, которые считают, что у них есть право на секс буквально. Что право на секс – это как право поесть. И условно говоря, как говорят... Вы не посадите в тюрьму человека, который сперх бухатку хлеба, чтобы не уберечь с голода. Вот как бы мы можем сносиловать кого-то, чтобы не уберечь от депривации сексуальной. Это культура людей, которые обсуждают, что, а, у них есть право на секс, б, и в этом праве им отказано, с очевидно, есть как бы люди, которые в этом как бы блонд-слац, можно не буду переводить, которые, значит, им, в этом отказывают. И Эллиот Роджерс, он совершил массовое убийство. В результате, надо думать, сексуальной депривации. И написал огромный манифест, типа на 100 тысяч слов. Почему он это сделал? Разослал всем родителям, все. И она начала писать эту книжку, прочитав манифест Эллиота Роджерса, но как бы всерьез. Она сказала, ну окей, в смысле он, конечно, убийца и чудовище, наверное, но это не значит, что у него не может быть ценные мысли у них есть. И она обсуждает... И это жутко мне интересно уже философски, а не социально. Что и может, и как должны строиться достойные объекты желания? Потому что в нашем мире это очень сложно. Ну, во-первых, наш мир, он же как бы уже не занят прокреацией. Он не занят воспроизводством как бы и естественным отбором. И строго говоря, объекты желания совершенно не обязательно должны сигнализировать о своем здоровье или репродуктивной как бы, стойкости. И хотя современная культура довольно много говорит о бодипозитивности, например, в том смысле, что имей такое тело, которое тебе нравится, но вообще-то же хочется иметь такое тело, которое нравится не только тебе, а еще кому-то. И наши сексуальные желания, которые в какой-то степени культурно сформированы, в какой-то степени сформированы порнографией, в какой-то степени еще жульверным, не знаю, чем угодно, вот. Они другие, ну, часто другие, не совпадающие Этот э, чувак Инцел Эллиот Роджерс, он был наполовину малаяц, и она обсуждает, что существует большая практика и порицаемая феминистками среди азиатских женщин публично говорит, что они не готовы встречаться с зяткими мужчинами, а значит, хотят встречаться с европеоидными. На эту тему есть войны в реддите, оказывается, и большие. Но проблема в том, что ты можешь сказать человеку, чувствуй сам себя комфортно в своем гендере, в своем теле, в своей форме тела, но ты не можешь сказать... Ты не можешь ему гарантировать, что... Никогда. И она обсуждает, например, проблему транс-женщин, которая стоит в том, что очень многие лесбиянки признают, что трансженщины – женщины, но сами с ними не спят. И это в их мире называется cotton ceiling – хлопковый потолок, потому что он как бы заканчивается на уровне трусов. И на сайтах знакомств очень часто пишут, что no dicks, no femmes. Femmes – это женоподобные геи. Я так понял. No rice, no spice. Это что? Ну, rice, рис – это... Видимо, азиаты А Спайс это... Я не знаю Ты знаешь, -американцы иногда... Кто? А? а Спайс это кто? Я не стал проверять Ты знаешь, иногда я боюсь открывать боюсь эти бестницы Ну, потому что я почитал эти реддиты Я зашел на Pornhub, Я очень много... Я много чего посмотрел Чего, может быть, я не собирался делать вечером вторника Но в целом интересно мне Что вообще-то она во многом права Вообще, это большая проблема, которую совершенно непонятно, как решать. Ну, в смысле, непонятно, надо ли ее решать. Но интересная часть для меня вот в чем, Что вообще, если человечество уходит от представления о естественном отпыре, оно, конечно, в большой степени уходит от них. То вообще-то наши сексуальные пристрастия тоже могут меняться и стать гораздо более инклюзивными. Ну, вот, собственно, ключевое слово тут... Инклюзия Могут ли быть сексуальные пристрастия инклюзивны? Потому что, конечно же, и это любой человек скажет, и, в принципе, более-менее любая феминистка тоже. Никто не хотел бы иметь общество, где наши сексуальные пристрастия каким-то образом становятся нормативными, когда тебе говорят, ты должен хотеть Васю или Лену.
1: Проблема в том, что помимо культуры в вопросах объекта желания есть физиология. И вот про физиологию желание очень, на самом деле, мало известно. Вообще наука о сексе, она очень многого не знает.
0: Да, и, и физиология, и очень большая психология. Ну, оч мне мне оч кажется очевидным, да, есть, так не есть. ей, но мне кажется очевидно, что, конечно, о наш собственный жизненный
1: опыт... Ну, психология честнее связана с культурой.
0: Да, а поменяется это или нет, неизвестно. что Шрани вас описывает разные попытки, Существует очень много феминистской порнографии, которая снята принципиально не так, как традиционная. Потому что, я не знаю, все ли наши слушатели видели когда-нибудь традиционную порнографию. Это очень канонический жанр. Начиная с того, где расположена камера. Камера расположена во лбу мужчины. Поэтому, в принципе, 90% того, что видно, это то, что может увидеть мужчина во время секса, а именно свой член и голую женщину примерно. И начиная просто с этого, много попыток снять порнографию так, как людям хочется. Существует порностудия, например, которые просто зовут актеров и говорят, делайте, что хотите, что вам нравится.
1: Импровизируют.
0: Да. И, главное, у убирают гонорарную лестницу. Ну, потому что, в принципе, в традиционной порнографии существуют ценники за разные сексуальные акты, и они предсказуемым образом довольно меняются. Ну, в смысле вдвоем или вчетвером, вагинальный или анальный, от этого зависит оплата. Существуют студии, которые от этого отказываются, говорят, просто делать, что хотите, хотите просто целоваться, целуйтесь, хотите просто сидеть, сидите, хотите делать что-то еще, делайте, мы расширим представление о том, что это... Но дальше остается подвешенный вопрос, насколько для зрителя это действенно и важно. А еще вы должны знать, что в студии «Либо-либо» выходит выдающийся подкаст «Время и деньги». Это подкаст о роли бизнеса в истории России. Подкаст состоит из истории про то, как бизнес развивался и какую роль он играл в истории России. И там есть фантастические истории, которые вам точно захочется узнать и пересказывать потом своим друзьям. Про маленькую бурятскую деревеньку, точнее бурятский поселок, который был некоторое время... Центром мировой торговли про работорговлю. Все любят говорить, что Россия тысячелетнее рабство, но нет, помимо Россия рабства
1: была дико продвинута в смысле бизнеса, и об этом подкаст Время и деньги, а послушать его можно только на Яндекс музыке, так что не ищите его нигде, кроме как по ссылке в описании.
0: Применительно к праву на секс есть, конечно, еще огромная дискуссия про проституцию, которая тоже у феминисток очень активна и жива. Я даже не представлял, насколько, пока я не прочитал эту книгу. То есть я подозревал, что этот спор должен быть, потому что это вечный спор. Если ты более-менее либерал, то ты считаешь, что человек человека есть право распоряжаться своим телом, и таким образом тоже, если ты...
1: в. Второе, вторая сторона говорит о том, что проблема в том, что этот выбор часто женщина делает не по своей воле, а по обстоятельствам жизни, в которой она находится, и в этой точке это не свободное желание распоряжать своим телом, а единственная
0: Безвыходность, да. Да. И, и, и да, и мы не должны допускать того, чтобы люди оказывались в такой ситуации в принципе. Но что я узнал из книжки Шневасан, что э, существуют феминистки, которые считают, что проститутки, они как бы предатели.
1: Потому что мы боремся за право на тело, а вы его неправильно используете.
0: Во Франции после войны францужины, которые спали с немцами, их обревали на и всячески подвергали всяким издевательствам. Как бы на основе... И там большая травматическая... Неприятная история И есть феминистки, которые буквально Как бы хотят это сделать С секс-работницами после победы Значит, добра и разума Они говорят, вот когда добро и разум победит то,
1: то мы совершим зло
0: Этих женщин, которые как бы спали с врагами Которые были предателями Пятой колонны, мы
1: ну, Это и есть мы совершим зло
0: да. Я никогда не мог представить, что как бы Человеческая мысль может идти так далеко Но и такое тоже есть и, конечно, у Шени нет нету рецептов. Она очень много рассказывает всяких подробностей про то, как там борются. Есть же еще разные способы бороться с проституцией. Ее можно полностью криминализировать, частично криминализировать. Можно криминализировать покупку на непродажу человеческого mm -hmm. тела. Это скандинавская такая модель. Когда наказать могут человека, который покупается, а не человека, который продает но у них у всех есть э, свои недостатки, и страдающая сторона, и это важно, во всех этих системах всегда секс-работники и работницы, потому что они просто самые малозащищенные. Поскольку Шанивасан последовательно занимается, в общем, марксистской социальной критикой, то она последовательно напоминает, и тут с ней сложно поспорить, что любое, вмешательство, которое ты сделаешь, в конечном итоге платить за него будут больше всего. Собственно, самые малозащищенные, а самые малозащищенные это секс-работники и -работники. Если ты будешь, я не знаю, криминализируешь, то, значит, они будут сидеть в гетто со своими сузинёрами, как бы и не высовывать нос, и у нее будет отбирать паспорта. Если ты будешь частично их легализовать, то, значит, я не знаю, полиция придумает какой-нибудь способ делать провокационные закупки там или что-то и так далее. Ну, короче, в любой ситуации те, у кого будет власть, будут издеваться над теми, у кого ее нету, и, и тут ты с этим что сделать не, не можешь, а при этом важный факт, который вложен в уста сексоработницы из Кёльна состоит в том, что в любом городе есть секс-работники. вы не можете э, сделать вид, что этого нет и проигнорировать существование. И, наконец, есть еще одна важная часть разговоров о праве на секс, это, конечно же, в современном мире право на секс между профессором и студентом. И в этой дискуссии Шернивасан участвует не только как в прошлом студенты женщины и феминистский философ, но и как профессор. Я не знаю, знала ли ты это, но история феминистской книгоиздания знает даже случай, когда феминистка написала книжку которые обвинили в харассменте, да. <laughs> про... в защиту харасмента <laughs> и, и, и слово «я феминистка» там было в заглавии. Угу. И тут, в общем, аргументы же тоже мы все понимаем. Люди, которые считают, что значит, секс между профессорами и студентами возможен, они говорят, что бывает любовь, что люди вправе распоряжаться собой, что студенты
1: взрослые, взрослые
0: люди. люди, и это очень часто так и есть. А противники, очевидно, говорят, что есть динамика власти, что у профессора всегда есть власть, и, не, и иногда эта власть очень формальная, в смысле он выставляет оценки, а иногда более символическая, но она важная, что человек так устроен, что присутствие этой власти он как бы осознает и не может сказать нет, и не может и так далее, и потом чувствовать себя обманутым и использоватым. Но ее критика, и она, мне кажется, очень симпатичной, состоит в том, что... Возможно, если профессор спит он не подводит его и не предает как человек, но он его точно подводит и предает как учитель. Вопрос, пишет она, состоит не в том, возможно ли настоящая романтическая любовь в педагогическом контексте, а возможно ли настоящее обучение в этом контексте. И это, как мне кажется, единственный способ смотреть на эту проблему, потому что, конечно же... И это уже я себя включаю свое, конечно же. С этим можно согласиться, что в тот момент, когда профессор спится студентом, он, это может быть по миллиону причин, это может быть романтическая любовь, и я не хочу лезть в эти причины. Они, как бы, я, я готов признать право на них. Но совершенно очевидно, что свою педагогическую добродетель и свои педагогические обязательства он в некотором смысле предает, или она. И поэтому, конечно, мое, мое отношение к этой ситуации будет меняться, в зависимости от того, придает он свои педагогические обязательства, потому что он влюбился один раз, он навсегда и собирается прожить с человеком всю жизнь, и тогда, наверное, это имеет смысл. Или он их придает, просто потому что не очень высоко ценит. Но важно понимать, что отношение профессора и студента это не отношение профессора и студента, это, на самом деле, отношение многих людей. Потому что это отношение вуза, у которого есть репутация, который должен учить студентов, и студенты... При всем уважении, ко всему на земле, студенты очень редко поступают в ВУЗ, чтобы переспать профессора. Я был абитуриентом, у меня много знакомых были абитуриентами, никто не выбирал ВУЗ по принципу, где симпатичные професса. Обычно студенты приходят в университет не для того, чтобы переспать профессора. И, соответственно, в тот момент, когда мы признаем, что профессор или предает свои педагогические обязательства ради. Чего угодно, на самом деле, не обязательно секса. И университет с этим мирится то это просто плохо для университета, а не только для профессора или студента. Она там упоминает, был громкий случай, кажется, в нью йоркском университете, когда женщина-профессор да, э, да, да, да. захорасила своего аспиранта, и они занимались сексом, но поскольку там было большое разбирательство и была опубликована там переписка... Мне кажется, они не занимались сексом. Не секс. занимались сексом, да, но говорили про секс. Да. И она пишет, меня поразило, на самом деле... Как в этом харасменте было мало секса, что это было не про секс, а просто про контроль, просто, то есть эта женщина, она предала свои, как бы, профессорские обязательства не потому, что ей хотелось секса, а ей хотелось чего-то еще другого, но в общем, какая разница, чего ей хотелось? В принципе, профессор точно так же не может, я не знаю, э, заставить студентов вместо лекции там гонять себе покупать лапшу закусочный. Это точно такой же предатель. Он просто не должен этого делать.
1: В смысле мы рассматриваем этого человека как плохого профессора и преподавателя.
0: Как плохого преподавателя, да.
1: Мы его увольняем как плохого преподавателя, а не как харассер.
0: Да. И мне кажется, что это гораздо более правильный способ смотреть на вещи, потому что на этих двух стульях очень сложно сидеть. Очень сложно говорить, что каждый человек вправе распоряжаться собой и при этом придумывать миллион ситуации, в которых человек не в, не в состоянии распоряжаться собой. Как бы ты, ты можешь спать с кем хочешь, твое тело принадлежит тебе, но... Но не с этими, с этими, с этими, с этими. Да. И это совершенно встроенное противоречие. До тех пор, пока ты не вспоминаешь, что вообще-то у людей есть роли в жизни, и что все наши обязательства, они связаны с этими ролями. Что большинство вещей, которые мы должны кому-то в жизни, я должен кому-то не потому, что я Андрюша, а потому что я коллега, муж, отец, я не знаю, друг э, и так далее. В отрыве от этой роли обязательство, как правило, ничего не значит. Я тебе должен сказать, что в принципе это довольно странно, когда ты читаешь книжку, в которой столько происходит несправедливости, описывается и равна, что ты получаешь удовольствие, но, конечно, получил удовольствие, потому что количество вещей и тонкостей, о которых приходится думать в нашем мире, Применительно к одной маленькой вещи, а именно к сексу. Ну, это довольно маленькая вещь.
1: Она очень влиятельная.
0: Влиятельная, но маленькая. Но маленькая да. влиятель. Совершенно поражает. И совершенно поражает, как много способов смотреть. Она в Америке очень много происходит судов за, против порнографии и так далее. И многие люди, ну собственно, и, собственно я тоже, защищают порнографию из соображений просто свободы слова. И в каком-то из судебных решений было даже написано, что порнография, как бы мы ее не любили. И отвратительно не относились, это всего лишь точка зрения. И Шрени Масан пишет, что люди, которые говорят, что порнография – это точка зрения, не, не представляют, насколько они правы. Это точка зрения, это камера на лбу мужика, значит, который идет все живое. И, в принципе, самое маленькое, что можно сделать, это просто попытаться эту камеру… Переставить? Раздать всем. Если ты хочешь, на самом деле, получить представление о том что кого волнует, и как устроен мир, и как бы он мог быть устроен лучше, то самое маленькое, что можно сделать, это дать всем какое-то право голоса, какое-то право на точку зрения, дать им в руки камеру. И чем совершенно подкупает Шерни Вассан, у, у нее какое-то невероятное многоголосье людей, феминисток, но не только, которых очень разные проблемы. Я не знаю, одна проблема, которую она там обсуждает, что вот эта подчеркнутая фемининность, женственность, э я не знаю... Рюшки, розовые платья, я не знаю, сплетни, хождение в туалет вдвоем, по посплетничать и так далее. Вот то, что обсмеивается в комедиях и так далее. Конечно, это все порицается несколькими волнами феминисток, но она цитирует транс который говорит, простите, я за этим сюда пришла, я вот родилась, я этого хотела, и поэтому не рассказывайте мне как бы, что это хорошо или плохо. И, и когда ты читаешь эту цитату, ты говоришь, окей, но вот ты же не можешь это порицать, потому что ты понимаешь, что эта женщина прошла через очень многое, чтобы туда прийти. Сказала, я этого хотела. Обычно люди очень серьезно, очень хорошо знают, чего они, ну или по крайней мере думают, что они хорошо знают про то, чего они хотят от секса, от своего гендера, от, от Если отношений. Я не знал,
1: с... насколько люди плохо это знают. Да,
0: но окей, они это хорошо описывают. Может быть, они это плохо знают. И когда ты читаешь, как они это описывают разными голосами, то на самом деле ты начинаешь гораздо менее радикальные идеи. Интересная
1: проблема обобщений. Что как только ты обобщаешь, ты сталкиваешься с тем, что внутри этого обобщения очень много противоречий. И много людей, которые не согласны э, с тем, что их обобщают. Там
0: какой-то миллион маленьких штучек, о которых я теперь думаю. Например, ты знаешь, что в Австралии порнографию запретили в некоторых регионах, где живут аборигенное население, но не запретили как бы на остальной территории Австралии. Но это случилось сколько-то лет назад исторически, потому что... Там, после какого-то
1: исследования. Есть порно порнотуризм?
0: Не, не знаю, нет, но это в тот момент, когда ты узнаешь этот факт, ты понимаешь, что этим людям, которые это придумали, нельзя доверять, регулировать порнографию ни в каком виде. Или у нее есть какое-то очень симпатичное наблюдение, о котором я тоже не думал. Что а вот, мы все время говорим, что порнография виктимизирует женщин и как бы превращает их в объект нападений на самом деле и дегуманизации. Но говорит она, если какая-то группа женщин отсутствует в порнографии, то означает ли это всерьез, что их не, никак не подавляют и, не, и, не, и они не становятся объектом насилия? И в некотором смысле отсутствие в порнографии это еще добавленное. То есть а и там проблема. притеснили
1: и от насилия не избавили?
0: Да, 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 что от насилия это их не избавляет?
1: Короче, много вопросов.
0: Гораздо больше вопросов, чем ответов, потому что нашим подкасту будет более будет, чем заняться. Финальное, что говорит Шрини и что говорила до нее, она открывает книжку цитаты из Симона Бува, которая точно не процитирую, но в том духе, что, наверное, в равноправном и свободном обществе секс, в смысле в сексуальной практики, будет выглядеть немножко не так, как мы привыкли можем себе представить сейчас, но это совершенно не значит, что они будут лишены смысла и удовольствия, и что нельзя будет получать удовольствие в равноправном и нормальном обществе. И вопрос, который волнует Шренивасана, состоит в этом. Она говорит, очевидно в том, как устроены сексуальные отношения сейчас на этой земле есть много проблем. Очевидно, они могли бы выглядеть по-другому. Очевидно, феминизм и есть попытка помыслить себе новое общество и другое общество. Но... Хочется верить, что мы будем получать удовольствие и, и значение секса никуда не денется, если многочисленные очевидные выпиющие проблемы, которые она обсуждает, будут в большой степени решены.
1: Аминь. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Карангаус. Я Андрей Бабицкий. Подписывайтесь на что,
0: На наш Телеграм, на наш Патреон и... На подкаст истории русского секса, у которого выходит третий сезон, и который делает Катя Кангаус и еще много людей. Я его слушаю.
1: Текстовые версии наших выпусков можно прочесть в нашем сообществе в Яндекс Кью. А этот выпуск мы сделали с редактором, он же редактор истории русского секса, Андреем Борзенко,
0: продюсером Кириллом Сычевым.
1: И звукорежиссером Эльдаром Фаттаковым. Пока.
0: Пока.